0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny， 我是主持人阿瑞。如果想要跟我们聊更多台湾棒球的新闻话题，欢迎到 Google 搜寻键盘球探 ，Facebook 就可以找到我们粉专哦。
1: 哇，那终于又来到了这个系列了哈，就是每年到了大概12月1月的时候，我们就开始来盘点一下了哈。今年上学期我们这些高中好手们的表现呐，啊，尤其是最近嘛， 1 1月呃黑豹棋刚刚打完，所以其实有蛮多的东西可以来聊聊聊聊看啦哈。在近期的一些比赛，像是 U 1 8黑豹棋这些东西哦，看看他们到底又成长了多少，又蜕变了多少，进步到了什么程度了哈、哦。好，那今天呢这集啦哈，原则上啦，我们今天就只聊打者。但打者的部分，因为我们整理了一下，真的人也很多啦，所以我们可能是要分上下集来聊。那今天上集的部分就夸张了哈，夸张的点是什么？因为这对太能打，会打的太多了，我们今天一整集就介绍一间学校。哦<笑>，就只介绍平镇高中这间学校就够了。我说平镇高中今年高三真的太会打了哈，真的是这样。你听我们介绍完大家应该就可以知道，哇，真的是流口水啊，真的是厉害哦。那平镇啊，哦，第一个要介绍，在今年高三的打者，我觉得绝对不会是别人啊，绝对就是柯敬贤啊。哦。那柯敬贤那守备位置主要就是外野手，那在平镇多数时间都是担任中外野手啦。那目前呢？基本的资料啊，身高 190， 体重 89， 九，非常好的一个身材，是一个右投左打的选手。那柯敬贤，我觉得我们介绍也蛮多次的，我记得最早最早我们提到这个名字，应该是在去年的 U 1 8好，那时候我记得我们还在说啊，柯敬贤遗珠之憾，没被带进最后的哈名单里啊，真的好可惜。那结果今年的 U 1 8开始，柯敬贤就已经。哇，认真的在屠杀整个青棒的成绩了哈，因为在可能今年的 U 1 8以前呢、啊，我们对柯敬前的看法会是哇，他的 c o n t a t 是屠杀哈，那时候他甚至是高二而已嘛，他高二的时候 c o n t a t 就屠杀高三，就是整个青棒已经宰制 c o n t a t 但是那时候他的全 A 打，他的 game power 还没有办法在实战当中有非常突出的表现，但 U 1 8怒轰以后。这高三这呃三四个月以来哦，甚至还不到半年，哇，几乎是每个杯赛都打全垒打，而且各种打，打得又高又远的那种轰啊！实战的 game power 完全长出来了。我觉得他现在已经呃完全长成，可能当初比如说高一高二我看到他，我希望他高三长成的模样那个模板，哇，我觉得他完全达标。非常的恐怖啊！甚至我觉得他的 contact 是比我原本想象的更好，而且又还具有这样子的一个 game power， 这样子的长打能力、全垒打能力，我觉得超级的强啦。哦，绝对是今年我觉得高三第一打者，哦，应该是跑不掉了。哦，所以在这个极高几率旅美的情况之下，哦，我对于柯敬贤就只有一个小小的隐忧啦。哦，就是他的手背。哦，你感觉哎，柯敬贤像在评论手中外野，在国家队也守中外野，应该是没有什么大问题啊，但呃，毕竟啊，他要去竞争，如果是旅美的情况之下，哇，美国人的这运动能力不是开玩笑。好、哦，虽然说柯敬贤也是混血啦，然、哦、有一半应该是南非混血，但不一样啦。那些运<笑>动能力好的中南美洲选手是真的很恐怖的，啦，所以柯敬贤在美国能不能占中外，也我觉得会是一个哦很有趣的挑战啦。然、哦、后，当然柯敬贤有他的棒子，有他的 counter， 我觉得他是有。机会纯靠棒子去站角落外野哈，往上拼看你们拼到大联盟，当然有机会，但如果能站中外野，那上大联盟的几率一定就更高了嘛哈。所以这一点，我觉得是他的小小的，呃，你说隐忧也可能是隐忧，但是小小要需要突破的点，我觉得也是，就是他的守背端能不能在美国也成为一个正中外野手？那如果可以的话，我相信他到美国以后的发展一定会哦来得更好更好，而且前途无量了哈。阿宇，你怎么看呢？柯敬贤这个选手
0: ，那、啊、柯敬贤当然毋庸置疑啦，高中野手第一人。那、哦、我这应该不是应该，绝对啦。啊、哦！就是这一届高中野手第一人，绝对的里外等级啦。尤其是在哦，他这个 U 十八世界杯一路到进了黑豹期，屡屡开轰哦。那他现在在轻棒的阶段哦，已经完全是不同等级的选手。哦，其实那时候高二一直到甚至是可能预三杯哦，或者说可能 U 十八。世界杯正式开打前的热身赛等等，实战里面展现出来的 power 都是让人有一点小担心的哦。因为如果说他今天要旅美的话，刚刚 d a n i e l 提到过嘛，对于中外野而言哦，他手背能不能站哦，是个很大的一个问号。那如果说你要用角落外野的身份去旅美的话，那你当然得点一些长打力了。哦、那或许不用到顶尖，那一定得有、哦、那柯敬贤，我相信他的 raw power 绝对不是太大的问题。但是在实战中，其实说真的，高一高二他展现出来的一个东西，你如果说真的用很高标准，你要拿到、呃、不错的一个签约金，然后用角落野手的一个身份履美、哦，可能还是让人比较担心。但他现在基本上把这个疑虑呢，哦，解决了大半了啦。然、哦、后那现在没有什么投手可以有办法压制他，球棒控制已经非常非常的出色。在这几个月，哦，这半年里面，他完全长出 game power， 哦，尤其他内角低球，真的很多球被他拉到都超级远。他把这个 game power 成长出来之后，我觉得对我而言啊，我的看法是他里外应该是无悬念的，完全无悬念。哦，甚至他的这个签约金应该是，呃，会是一个令人满意的数字，因为真的蛮香的。那身材出色嘛，呃，有新闻会有些资料指出，他鞋已经来到193了、哦，可能还继续在涨。然、哦、后不确定说穿鞋两个 NBA 球员还是怎么样，然、哦、后反正一定是190公分以上， 90公斤的一个身材哦，它的一个分量、一个吨位也是也是在线的。这个以青帮选手来讲，我觉得攻击面已经是无可挑剔的一个存在。然、哦、后那没这么完美的地方，真的是防守端。然、哦、后那防守端的话，第一个他的。纯速度哈，也就是说，你不论所谓的跑垒技巧，你单纯论他的一个就是速度，最多就是普通啦。我不觉得他是一个很慢的一个跑者，或是一个很慢的防守者。但我真的不会说他是快退。我最多最多看未来有没有机会是成长到平均。那 arm 就是传球的部分，也不会是顶尖呐。但是他世界杯传那颗很漂亮三垒阻杀的，没有问题。所以啊，其实说真的，跟他旁边的队友许廷伦比的话，我反而觉得许廷伦更多时候有点让我觉得更像中外野的感觉。也就是说，如果今天是我来排的话，许廷伦跟柯敬贤，我很有可能是排许廷伦中外的哈。但在凭证的话，是柯敬贤中外，许廷伦左外居多啊。这算，这是我的个人看法。那柯敬贤能不能在台湾青棒手中外，绝对 OK 啦，他手备绝对不差啦，但只是说你用铝美的标准来看，要跟一大堆这种运动能力。超级顶尖的怪物竞争中外，那我只能说会比较吃力了。那如果说美国球队把它定位成角落，这个素材看起来就没有那么 sexy， 因为它这一根棒子，如果它是一个中外野手，这真的性感到爆，是大家都会流口水。但角落的话，呃，美国本土自己当然也有很多角落炮手，但柯敬贤也绝对不会输他们，那就会是看谁的火力真的能更出色了。对柯敬贤来讲，他的课题就是这样子。高二到高三，我觉得他有个很大的一个改变跟进步。他高二都还是会很常看到他去追求所谓的打准这件事情，会用手去乱碰一些鸟球啊、外角球啊，或干嘛的哦？这种完全不旋转下半身，这种拉一下、哦，他还是都可以打成安打或穿越安打。那有可能那时候是学弟嘛，哦、那前面还有很多学长打击也都非常的暴力、哦、那当时可能比较是一个团队吧，我们这样讲，团队的打法。那现在毋庸置疑了，科技言就是一哥中的一哥。不用讲，他是平正一哥，他就是台湾青棒的一哥。那看起来他也越打越有野心了，挥棒非常的完整，尤其是碰到那一种球威完全对他不构成威胁的一个投手，他基本上就是要把球干能干多远干多远的那种挥棒，这样子的一个企图心，我觉得他在高二的杯赛里面是比较少展现的，即使是碰到一些我们讲了哈，这个可能后后段科班的一个投手。对柯敬贤来讲，我觉得他完全就是可以开强阵、哦、他有时候哦，在低年级的时候，他还是比较保守、哦、但如果是现在的柯敬贤的话，我那颗球没有被他送到外手头后面，我觉得应该是、哦、不大可能的、哦、所以非常非常好的一个发展。然、哦、后，那即使他把他的挥棒完整性跟气度心做得越来越到位，我觉得他也没有牺牲他的一个球棒的控制，还有他很好的针对不同的来球。去做调整的一个能力哦，所以种种的一个迹象啊，都会让我觉得他还是近年来最令人兴奋的野手素材之一哦。那中职是绝对留不住他了，那就非常非常的希望哦，柯敬贤未来旅美之路顺遂。身材这么好，棒子又这么出色的一个野手，台湾哦，上一个当然可能是李浩宇啦，但如果你要讲外野手的话。哦，那上一个还真的不知道要追溯到谁，真的非常期待柯敬贤，那我相信他一定能取得成功啦、啊。
1: 那肯定要追溯到峰哥，是不是啊？<笑>差不多啊<笑>，但其实一个国徽啊，他们其实在哦小日本打也还 OK 啦。嗯、国徽那时候有腿嘛，其实那个时候在受大伤以前。但我們希望柯敬贤，但呃，希望能够青出于蓝更胜于蓝嘛。哈、哦，希望他未来能够哈、哦、挑战这些旅外的神败们，有更好的成绩啦。哈、哦。好，那第二位啦，哈、哦，聊完柯敬贤也一定会聊这位，也是 U 十八的国手啦。然、哦、后就是主要手二垒、三垒的。张兆宏啦，哇！你先先听到二雷三雷，那张兆宏哇，你就觉得很香了嘛，因为张兆宏就是一个很有力量的打者，即便他只有180公分、8 5公斤这种可能没有特别特别突出的身材哈，但是他的 raw power 我觉得应该。是这届里面的打者最好的，应该没有问题哈。那可以帮他科普一下下，然如果比较不熟悉，就是呃的朋友应该会不太知道什么是 raw power， 是 game power 哈，这些的差异是怎样？ raw power 基本上就像我们在讲这个选手很 raw 嘛，就很嫩。那 raw power 就是他这个选手本身有这个力量，但他。呃，还不一定能够完整的展现在实战当中，所以我们说 real power 很好，但可能在实战当中无法展现。好，那所谓的 g a m power 就是他在实战当中能够把球打出强了，能够扛出全 A 打了，好，这种叫做 g a m power。g a m 就是比赛这个 g a m 那这个 raw 就是啊 ，R A W 就是这个 raw 就是很嫩很生的这个字好，所以我说张兆宏是本届我觉得 real power 最好的打者，应该是没有问题的。他在 U 18单场双响，大家应该还印象深刻嘛？哦，但我。他的问题啦，哈，应该就会是所谓的球路辨识，急球策略，哈，这些东西，就是他的挥空率啊，相对起来跟刚的柯敬贤比起来是高非常多嘛，哈。如果大家有看一下张兆宏的比赛，我觉得这是从他高一以来一直都有面对到的问题。那当然在，在呃高二、高三好像有比较好一些，但是。这个小问题，我觉得还是会稍稍的影响到他，尤其是啊，如果要到下一个比较高阶的联盟，我们就直接讲，假设就是他要接下来要选秀了哈，比如说中职也好，旅外也好，无论是选择哪一条路，我觉得进到更高阶的联盟后，球路变式跟呃击球策略的一些东西，会让他在初期应该是会吃到一些苦头。那只是说，呃，张少宏，呃，很香的地方就是，如果顺利养成以他的这个 real power 能够转换成 game power 在实战当中发挥的话。他绝对就是全垒打王等级的打者，他真的非常有力量，非常的会打。哦，整体的机制啊，他而且他不是说所谓只是有力量，而是他的机制挥棒机制各方面都非常的好，也有这个企图心把球打高打远，把球轰烂。好，他都有这个企图心。那最后就是能不能打到球，好，这是关键。但我觉得他不太会是那种超级忙的，好，就盲到不行。他倒也没有到。如此的忙啊，只是说跟柯敬贤这种康泰之鬼<笑>比较起来的话，哦，那当然是他的小缺点可以来挑剔一下。不过整体来说啊，如果啦张兆宏投入中职选秀，我觉得极高几率啦，啊，就是第一轮的选手了哈，除非有超多意外之中的人回来选卡到他的位置。但我觉得即便再多，张兆宏还是很有机会是第一轮的选手了哦。阿英，你怎么看张兆宏呢？
0: 对啊，那张兆宏的话比较可惜，就黑豹棋他因伤没打哦。那我觉得这是张兆宏的一个小隐忧啦，哦，就是说他的伤病哦是比较多一点、哦。然高一高二有时候也是因伤缺阵哦，黑豹棋旧伤听说复发，所以没打。但世界杯之后呢，我觉得应该没有人不认识他啦。你能在国际赛标准球场单场双响，而且他不只是单场双响哦。还单局双响，他两只拳拿同一局打的，很可怕、啊。他的挥棒跟力量，坦白说，即使他没有守备位置，他是个一垒，他是个 DH， 我觉得他都是你中职可以拿到的一个素材里面最顶尖的一个层级。他就更不用讲，他目前在青棒是占二垒啊，当然了、哦，那能不能在职业占二垒，这個、绝对是存疑。他可能更像是三垒手。他毕竟不是那一种非常灵活的中线啊，他也是有吨位的哦。但我不会觉得他是一个非常笨重的一个死胖子哦。我觉得张常鸿也绝对不是，他的接球我觉得是 OK 的。他有时候还是会展现出很柔软的这样一个接球的手感，或是一些反手等等的，我觉得还 OK 哦，没有什么问题。以他的状况来讲，我觉得他守三垒绝对是绰绰有余。那二垒的话，嗯，就要看啦，哈、哦。就在职业的话，可能比较没那么像。哦、但反正他现在就是一个二三垒，在这个 U s 十八的一个世界杯国家队里面，他也是一个二三垒这两个守卫，呃，有在练这样的一个定位啦。好，刚刚 Danny 有提到一点嘛，就是说他的一个攻击的一个企图心，跟每一球都想要干全垒打这样的一个野心吧，杀红了眼哦，我完全同意。我觉得这就是张兆宏最大最大的一个卖点。我们刚刚讲到柯敬贤嘛，我有提到说柯敬贤在高二之前的企图心没有那么强，但对我来讲，张兆宏就是。一路升上来，然后可能从国中高一一路上来？他每一次上打击区，我没有印象有看过张兆宏是那种很保守外脚推一下技巧一下然后台湾的球迷就会称赞很有技巧的那种挥棒。我没有印象张兆宏有执行过，他每一球就是棒，就是要把他打爆这样的一个概念。他高一高二相对来讲。在这个实战里面的表现比较没有那么突出，即使那时候比较成绩的时候，我觉得张张勇都没有在保守，那就更不用讲现在，他已经在这个国际赛里面打出代表作、哦、在一些高中的赛事里面打出代表作，他现在的 game power 完全展现了。哇，他现在真的是，如果说他以前是没在保守，他现在就是一个非常张狂啊，呵呵每球哇，看起来球都是会很痛。我讲一个这个机制层面的，就是说。因为一路上真的，我就很关注张兆宏这样的选手，因为我觉得他在中职真的会超级有魅力。那他从高一这样一路过来，我看到他有蛮多种这个面对来球的所谓的准备动作、准备的一个机制。哦，他尝试了很多种嘛，跨步、不跨步、微幅的跨步、手后拉去做一个 loading 的方式，也改了蛮多次的。那当然啦、哦，哈，也有因应所谓的球速或单纯他现在个人状态。哦，去做改变，有很多种组合。像他现在有时候，呃，或是过往有时候也是说，可能良好球的时候，他会采用一个比较精简、比较简洁的动作，可能就不跨步。这其实也很多这个职业的选手会采用这样的一个硬硬的球数不同，哦、呃，去做不同的一个准备机制。这其实还颇为常见。那对我来讲，张兆宏在这几个机制中间，他可能呃算是多方尝试。现在他这一组哈，进入到所谓的开强胜的这一组动作，我觉得。是他这几个动作里面，到目前为止，我觉得是最舒服也最适合他的。他现在微服的向前跨步，那同时搭配一个非常明显的后手，还有肩胛骨哦，明显的这个我们说 load 就是一个后拉，协调而且非常的顺畅哦。那他随着他的一个往前跨步，他的手往后拉，那我们也提过很多次，这个就是会让他在一个身体获得一个张力的状况之下，他的下半身一启动，那整个动力链就完美的接上哦。那就是一个旋转爆发出去，哦，那是非常非常长打者的一个动作，我觉得是非常非常适合他，而且在他这个近期的一个杯赛表现里面，哦，我觉得他的长打表现真的是发挥的一个淋漓尽致。那他这一种呃蓄力比较明显这样的动作，比较传统的一个教练可能会觉得，哦，你这样会牺牲 content 啊，或是你这样子哦，好像轨迹会变长，但这两件事情真的没有绝对的一个相关、啊。然后我觉得现在张兆宏动作跟打击的机制对我来讲。哦，是非常具有美感，而且非常具有效率的。也希望他是呃，可以克服自己的一些问题，身体维持健康。对我来讲，他是首轮新秀，应该是不构成问题的啦。
1: 好，那接下来我们一样来聊 U 1 8的国手，然后聊完张兆鸿，聊完柯敬贤，还有一位我觉得也是非常非常突出的哈，就是许廷伦啊。许廷伦的话也是外野手，阿月刚已经有稍稍提到，他觉得许廷伦甚至他觉得可能守中外也会比哦柯敬贤来的更好一点哦。不过近期啊哈，在平正教练团的安排之下，他都是守角落外野，然后中外都会让给柯敬贤去守。那许廷伦的身高大概 182， 体重74公斤啊，他是又投又打的球员啊。那我觉得这也是一个小。小优势啊，老实说哈，他跟张兆荣两个都是右打球，因为呃前段时间呢，我就已经洗了一片这种哈右头左打的选手，我觉得现在真的左打超级多啦，反而是这种哈珍贵的右打者，现在反而是稀缺，所以我觉得这些有能力的右打者，因为我觉得都是蛮有看点，而且我觉得会是球探呃特别关注的对象啦。哈，那许廷顿的话，我觉得他是整体平均能力，我觉得都很不错、喔，我觉得每一个。好技能包点开来，欸、都有点东西。你说康特、欸，哎，康特也不错。中上，哦 ，power 的话，我觉得他的 real power 绝对是不错，但是他实战的 game power 可能没有到那么好，因为我觉得他有时候挥棒相对比较保守，可能是他长时间在平镇打一棒的关系。然后，但是，呃，如果你去看到他有一些打了很好的好挥棒动作的话，比如说哦，近期他打全运会、全垒打，哇靠，那球他挥的好漂亮，他挥的超级好。如果他可以每一球都这样挥，我觉得他一定不得了。哦，所以我觉得他绝对是有那个长打的想象空间跟天花板的，所以我觉得许廷伦是一个有趣的选手。那你说手背端呢？我觉得他速度也不差哦，可能有个中上，手背范围也有个中上，卡打也不差等等，好的这些情况之下，所以我就说他是一个。哦，各方能力都还蛮不错的一个选手，我觉得是教练哦，每一个教练都会蛮喜欢的那种选手，就是他没有什么明显的缺点，而且他有不少的成长想象的空间，他还可以再更好。所以我觉得啦，以今年的这个池子哦，假设我们认为柯敬贤哦高几率出国。的话，极高几率出国的话，搞不好啊、哦，许廷伦会是明年哈、哦、高中生外野手第一个被选到的对象，也说不一定。哦、我觉得他可以去挑战看看这个这个机会啦。那我觉得他保底应该也是前两轮的选手，甚至呃如果没有太多旅外等等的人回来的话，他冲击第一轮，我觉得都是有机会的了哈。阿、哦、瑞、啊、你怎么看呢？徐廷伦？
0: 呃，我自己看许婷呢，我觉得他真的是值得。前两轮我觉得是蛮保底的，因为他真的很好，他真的很会打，呵呵打击真的非常好啦。那也有一定的速度啦，所以我觉得他在中职应该是可以站从外野。我自己觉得应该是问题不大。那他在凭证确实，我跟 Daniel 刚刚的观察是一样，我觉得他极度追求上垒。他的一个比赛里面的打法，尤其是我们这一次看最近的杯赛，我们这一次跟大家提到很多是参考刚结束的黑豹棋。那黑豹旗又是一个单单败淘汰的一个比赛，所以其实基本上是输不得的压力，跟每个打棋都很重要、哦。所以许廷伦在面对硬仗的时候，我觉得他打得真的比较保守一点，而且在黑豹旗我觉得很有趣啊，就许廷伦被狂丢畜生球，但真的不是他特别吸球的关系，我觉得是他有意为之的一个结果啦。第一个。群天完全没在闪畜生球，然后在黑豹棋，我可以非常负责任的讲，他完全没在闪畜生球，甚至有一些畜生球都有一点故意靠过去的那种嫌疑。哦，我真的是很负责任这样讲，大家如果去看这个黑豹棋这个凭证的比赛，每一每一个群天的打击就知道哦。那如果说是直接往他身体丢过去，他是连闪都不闪。那有一节边缘呢，因为他本来就站得离本垒板也算近哦，那他甚至有一点技巧性的去获得出身哦，所以这个我觉得难免啊。为什么呢？当你后面有一大堆这个国家队打者，有柯敬贤，有呃后面会提到的曾胜安、杨念熙，然后张兆宏、徐兆宇等等，这些都是国手。那你又是打一棒，其实真的轮不到许廷伦来打长打或是全雷打，平分才能得分，所以。他的目的绝得都是上垒，有时候完全可以理解，就是一个很团队的一个打法。但是对我来讲呢，徐廷恩被砸了这么多畜生，呃，其实就也是让自己失去了不少呃，或许可以好好攻击的一个机会。哦，说不定那个球他闪掉了，下一球他就打全雷打了，然、哦、后这个很难讲嘛。OK， 我觉得是比较可惜，因为我真的很想要看他做出更多的挥棒哦，因为他的挥棒也很好嘛。那他就追求康泰啊，那我觉得他如果放开来打，他绝对是一个二雷安打制造机器跳，因为康泰很好，然后水准以上的一个 power 嘛，那只是说，呃，他真的不像是所谓的张兆鸿或者像柯敬贤这样子哦，非常非常的。这个具有力量哦，力量是绝对的顶尖哦，可能没有到那个程度，但也绝对是水准以上啊。他基本上也是可以轻轻松松把球打过外野手的头顶，在国际赛也是有很多这样的一个案例哦，所以他的长打能力绝对是在线的。所以其实综合起来看，真的许廷伦是一个蛮让人兴奋跟呃蛮受期待的一个选手。我们就跟今年哦，今年选秀的第一轮外野手邱兴做比较，也是他的国家队队友。好、哦，那没有对邱星不敬的意思啊，邱星绝对也很好，但我觉得许廷伦除了速度明显输邱星之外，其他东西的想象空间，我觉得都蛮有机会是在球星之上，尤其是长达的想象空间、哦、我觉得这两个人的差异是蛮明显的，许廷伦更为出色哦。所以，但今年是一个大年，今年的好野手太多太多了，这或许会影响到他的评价，但我单纯是就一个跟邱星的比较啦、哦，我一定是。会放他在邱兴的前面，而邱兴是一个第一轮的选手，来这样子印证说，在我心目中许廷伦的价值有多么高了、啊。那当然，今年好野手很多，甚至他自己同届的这个同学也很多都不输他。这真的是一个很棒很棒的天赋的一个年份啊！所以我觉得，只要没有太多人又意外的出国，我觉得中职可能会是一个至少十年以来最大的一个。高中生新秀一年份，那巡轮有没有一定第一轮？我觉得当然就不一定了。但我觉得他在一般的一个年份里面，他是值得那个顺位的那即使在今年的大年里面，我觉得在前两轮选中徐廷伦，应该都是一个水到渠成，应该是会发生的事情，然后。
1: 对啊，完全同意啊！就像今年，其实我没有那么喜欢邱星呐、啊，但因为就也没什么人可以选，所以邱星终究还是排在一轮尾啦。所以许廷伦，我绝对比较喜欢，因为他的天花板就是真的比较高，更有想象空间，而且他。整体真的蛮 s o 的，我觉得他他的地板也绝对是高的，所以我觉得他会是所有教练都很喜欢的选手了。然好，那接下来啦、啊，我个人私心啊，把这个人先往前面一点聊了。一方面是因为聊完凭证两个外野手嘛，跟阿月已经讲外野手，那这个人是凭证的第三个外野手，是其一其二是近期的表现，我真的还蛮喜欢的，所以我就先聊一下这个人，然后就是曾圣安。那曾圣安就是一样嘛，哈，中外也是科批手，哈，科进选手，曾圣安就只能守角落外野，那他的身材相对也比不。像他其他这两个外野的队友，他相对比较普通一点，哦，一七八公分， 7 8公斤，但也没有太差，我觉得还算中规中矩哦，一个右投左打的选手。然后老师我蛮喜欢曾胜，还是因为我觉得近期他的挥棒是很认真的，要把球打高打远，甚至有一些东西挥棒的动作跟他的企图心，会让我有一点想到联想到张志豪。哦，那当然你说现在他就变张少，但不会啦，哦，不是这个意思，而是他在现在的这个成绩，他蛮认真在做这件事，我觉得这是很不错的一个想法跟企图性。而且他在今年八月的金龙杯啦，好一个杯赛，但金龙杯不是所谓的呃夺顶级的杯赛啦。哈，但他在金龙杯还是怒敲五轰啊，哦，怒敲五轰，甚至还有一个单日三轰啊，不是两场比赛，一日双战。单日三轰等等的，我觉得足以证明他的能力了。然后就是他已经有把球打过墙的 game power 的能力，以及他的企图心各方面的展现，我觉得都很好。虽然说他的身材不是特别的亮眼，但我觉得也没有多差。如果他现在搭配他现在其他的技能包，而且有不错的脚程啊，还 OK 的手背，然后他的 counter 也绝对不差，然后加上他很有。呃，追求长打、追求二把的这种企图心的话，我觉得其实曾胜安，即便啊有些球队可能想补外野手，补不到许廷伦、柯敬贤要出国怎样的，我觉得曾胜安还是一个蛮好用、蛮保底，而且是有一些想象空间的选手啦，所以我觉得他在今年的池子里，当然相对。好，没办法那么耀眼。好，没错，因为亮眼的人太多了。但是我觉得他绝对还是一个很棒的一个选择可能会在呃第二、第三轮之后，我觉得都会是大家讨论的对象。然、哦、后，阿远你怎么看呢？曾圣安
0: ，好，曾圣安绝对是一个好打者。那他高二以前呢，其实很多打席，我觉得他挥棒会出现很传统的挥棒，就是呃不转身体，然后用手腕这边乱摸乱打。其实曾圣安在高二以前，我觉得为了求 contact。还蛮常出现。那我必须讲哦，大家知道平镇古堡是超级精英化的学校，对吧？是一个现实版本的海棠高中，这大家知道。而且这是在全世界的一个青棒环境里面，相对都很少出现的一个状况。所以，如果说我们今天缩减到亚洲里面，我就讲讲这句话，我就更有信心了。平镇或古堡绝对是亚洲范围里面最强的一个高中单一球队。所以在这么强大的一个竞争之下。其实你会看到一些低年级的一些，像例如说我们刚刚讲甄圣安这样凭证的选手，他可能高一高二卡上先发，他为了及时的产出，他为了不要雷哦，他会求 contact， 这真的是我觉得还算是蛮明显的一个状况。好、哦，那我近期也看到一个新闻啊，就一个记者他访问，然后一位不具名的球探，他在聊柯敬贤，其实他也出现了一个类似的一个 comment， 就是说或许是。呃，为了球队，也或许是球队的球风，柯敬贤以往比较常碰球，好、哦，那当然他最他最近的状况是，呃，我觉得是好很多。但我讲这句话是佐证说我刚刚的这个观察。那对我来讲，曾圣安就完全是这样的一个现象，呃，的一个代表人物哈、哦，就是说他真的是有好好打了这样的能力，在平泽这条打线里面，他可能更偏向助攻，包括说他现在其实也是他打了徐廷伦的后面。他在二棒哦，其实很多时候他也就是直接棒子就横出来了啦，然后那撇开这些东西啦，高山他挥的是，我觉得是好看非常非常多哦，非常非常多，在呃一些他愿意好好攻击的一个场合里面哦，我觉得他那个挥棒绝对是有东西的，但。你 overall 看整条凭证打线哦，在现在此时此刻，比如说你看黑豹旗的一个比赛，如果你要一刀切，我觉得真山绝对是会被切到比较偏 contact 跟比较碰的那一组，你就知道这条打线有多夸张，因为真山是一个六战五轰的一个选手。但说真的，我看黑豹旗的比赛，我就是会这样子下结论，我就知道这条打线太夸张啦，真的是每一个人都有很棒的一个长打能力。我会认为啦，哦，曾圣安当然他绝对是有这个企图心，但是在球队需要的时候，他或许也更倾向哦是去做出一些挥屏或准确击球。至少在最近期的比杯赛，我看到状况是这样。为什么？因为他后面是柯敬贤呐、啊，所以就就我刚刚讲的逻辑啦，你也很难怪他。但他要认真干的时候，绝对有那个能力哦。但不一定每一轰都是那种呃很标准的球场或是很强的投手啦，但。大家就是一样的一个条件之下，也就只有他做到这件事情。那我觉得更可怕的事情是，他的身材是明显输给其他同才的，但他还是做到了这件事情。以及我会认为，他现在很多时刻更追求打平跟打准，他还是在一些比赛里面展现出了令人难忘的长打潜力。只是说，在今年的这个大家都是国手，他身边的一个同学也都如此的出色状况之下。哦，曾圣安看起来就没有那么亮眼，他在其他的球队也绝对是那一种中心的一个主炮，有机会挑到他缺外野手的球队的话
1: ，哦，也绝对不应该放过的啦。哦，我觉得阿月，刚讲一个很重要的重点呐、啊，就是他平常在球队里扮演的角色，我会让他不得不去做一些比较牺牲的哈、哦、打击的方式，所以为什么金龙杯他打那么好？好，因为那时候他所没错，所有一流的队友都被叫去打 U 1 8了。<笑>球队里已经哦，没有许廷伦，没有张召，没有柯敬贤，没有底下我们要聊的徐少宇都没有了。他老大哥啊，我告诉你，毛起来高啊，哦，所以我觉得这真的有槽。那当然球场或是对手，但然有槽。我觉得阿元的讲绝对也是合理的分析。那只是说扮演的角色不一样，他就有办法转换成不同的角色来为球队做贡献。我觉得哦也、哎、OK 啊，至少他就是在这个杯赛里打出了很多的全能打。别人就是做不到，他就是做得到，那的确就是一个事实。而且我觉得真圣安会有一个点呐、啊，我我直接这样比，虽然说这样比，我就有点暴力哈。阿月是不是这样支持？我不知道。但如果以就近期的表现哈，以近期比近期的话，我对真圣安的喜好程度可能还胜过邱兴哦。好，那当然我许廷伦的喜好程度但也胜过邱兴，但我也是蛮喜欢真圣安的，因为我觉得邱兴最近也蛮碰的，我其他还是不太喜欢那么碰的选手。嗯嗯但真圣安是让我觉得诶、欸、更有潜力一些，而且。他的兔哦，就那些腿那些也不会输太多，当然没有像秋奇那么顶，但我觉得也很 OK 啊，够用，对我也很够用的啦，所以这样的选手我还是觉得蛮 solid 蠻、蛮不错的。然后好，那接下来就聊到刚刚已经提到这个名字啊，就徐少宇了。哈，虽然说他也是 U 十八国手，但因为我个人私心偏好，我把曾圣安先聊完，最后再聊好徐少宇的部分啊。徐少宇的话就是主要就是手一垒的部分啊，那就是传统。好比较魁梧一些的这样子一连手体型啊，一2二公分， 1 0 0公斤，哈，又腿又打的选手。那我觉得啊，在这条呃凭证这么 bug 的打线里，他当然还是很强，而且他。大多时候可能还打个四棒哈，张少宏赶快去打五棒之类的不一定他们可能四五棒互换但在这样情况之下，我觉得、呃、我个人我个人哦就没有特别特别的喜欢徐少宇，但他还是蛮强的，我觉得他还是蛮强的。尤其在中职目前非常酌情的情况之下，有右打有长打空间的选手绝对有市场，即便他是一雷手，绝对都还是有市场。而且我觉得他应该还能比他之前的几个一雷手的学长，比如像是李勋杰哈这些学长。打得来的更好，我觉得完全没有问题。不管是现在，好就是同年龄比同年龄，还是怎样的比较之下，哈，未来性的比较等等的，我觉得徐少宇应该都是蛮有想象空间的。那只是说，就我个人而言呐、啊，今年的池子里有太多会打的人的情况之下，可能徐少宇对我来说肯定是二三轮之后的选择啦，就是可能就比较难所谓冲击首轮的这种重炮大物，就是了，然后我的看法会是这样。那阿瑞尼呢？徐少宇你怎么看？
0: 对，徐绍宇真的就是他一站上打级区，你就直觉要先闪的那种人他就忽悠庞然大物啊、喔，真的，他看起来就很大只。第一个，他也是 U 1 8的国手，他在高中的阶段也真的很会打，他在平镇也扛中心打线，然、喔、去保护这个柯敬贤等人哦、喔。所以，如果说你用他来对比我们前几年的这个右打的这种一垒高中炮手，我觉得徐绍宇基本上不会输。哦，就是说前段的这些一类高光炮手，我就不一一点名了啦。哦，他真的能打很远啊、哦。那呃，有时候时机晚了，或者大家比较闪躲，他丢到外角的时候，哦，他打右外野，打反方向也都能打到墙边。那他的急球命中率也不低哦，也不是说他就是一个吞一大堆三振或一大堆挥空的选手哦。那高中的挥棒，我自己认为他也是持续进步的。因为高一高二的时候，他有一些打席。他可能跟现在的动作大方向可能没有差太多，他一样会跨步，但我觉得他在高二之前有一个提早把脚放下来等的一个动作，所以他会在球还没有进来，还远远的在前方的时候，他先把脚放下来等，然后放下来等这段时间，他的重心就会往前跑一小段，再开始挥棒、哦、那我觉得这会影响到他的力量的一个释放啦。那现在虽然说他并没有大改他的动作，他跨步时机我觉得变得非常刚好，恰到好处哦，就跟现在非常主流的这种高阶的一个打者一样哦，我觉得是非常舒服的。那现在的挥棒、他的机制等等，我觉得也都是很好。那今年好打者太多，那守卫相对比较受限的他呢，哦，我觉得无可避免一定会影响身价。哦、但假设今天今年是一个小年，你说，嗯，他跟林培伟、李展一样哦，那种二三轮。我觉得有没有问题哦？我觉得以他打击实力，我不会觉得是有问题。但可惜啦，就今年的好选手真的太多，前面比他守这些更难的位置的人的打击的未来想象空间，也不见得都有输他或甚至是更胜他的状况之下，徐少宇的这个顺位可能就会被他们挤到后面。但对我来说啦，吼、哦、他。光是纯的打击实力，绝对都还是高中最 top 的这一群之一所以，呃，我觉得刚刚 Danny 讲的那个轮次哦，如果还有徐少宇，然后又缺火力的球队、哦、我觉得就是不要犹豫了，他绝对在纯粹的攻击火力上，还是高中前几的打者，这我还是蛮肯定的一件事情啊。
1: 对、啊、我觉得你用李展艺比较，我觉得会比较相似啦。哈，但林培伟我觉得会有一个差异啊。像、嗯、林培伟，第一个我觉得他的 raw power 没有那么好，但林培伟有一个优点是运动能力还是比较好啦，所以林培伟，所以他被叫去外野，对他可以走外野，好，甚至去守三垒等等的，他是有额外的一些位置有可能去卡的。嗯、那跟这种徐少宇是纯的啦，这应该纯到不行，只能站一垒的这种身材来说，跟运动能力来比，我觉得会有一点点的不一样。我觉得这会是徐少宇可能是小小劣势，哈，在选秀顺位上，但。我讲了一样是右打，我觉得现在右打有长打能力就是有一些卖点在，所以可以看看最后徐少也会在第几轮被选走了好，那接下来要聊到这一位，我觉得就是哇，有趣了。前面我们刚聊了嘛五位选手里四个是 U 十八国手，一个八月的金龙杯五轰什么有的没有的。这一个我跟你讲，改聊一个投手了，<笑>因为大家应该比较哦广为人知啊，应该是他投球内容，不是他打击的东西，但是。我们偏偏把它放到打折篇来聊，然后就是杨念希啊，哦，杨念希呢，当然大家应该很熟悉，他投球能力而、哦、去高一就可以投到破到1 5五好的球速啊，非常的厉害。加上他的爸爸哦，也是前职棒选手杨东义嘛，所以呃，杨念希在高一就非常的有名的，但是呢。哦，从高二以来，然后他就是有一些失速的状况了，乃至于到近期的 U 十八世界杯等等的，他的表现都不太好。我说投球的表现都不太好，所以到整个今年的黑豹期，哈，杨念熙也没有丢，所以我不知道啦。现在杨念熙是在一个哈呃开全修，哈说投球方面开全修，好好休息啊，然后好好调整，让疲劳的啊手臂。恢复一下，等到明年可能木联或者什么时候再出来丢，看能不能恢复一百五的球速，还是有其他什么受伤的情况。我就真的不知道，那只是说现实的情况就是，杨念熙近半年甚至一年的投球表现都比起高一来的更差了。甚至你说去年啊的 U 1 8他对美国那场哇投的很好嘛，好最后好像七局掉两分等等的，算是某个程度压制美国的打者。但那场比赛我已经觉得有些隐忧了，因为速度其实没有上去哈。那场比赛杨念熙是用大量的变化球哈，有一颗变速球投的很好等等的去压制美国队的打者。那他的直球 staff， 我觉得那时候就已经有所衰退，乃到乃至于到现在就衰退的更严重了。所以今天哈，我们就哈反而就把它归在投手篇来聊了，我们来聊他打击的这一端，因为。我跟阿月都很喜欢杨念希的打击啊！老实说，因为我记得啦哈，从去年的 U 1 8到今年的 U 1 8各种聊到杨念希的场合，我一定都会带一句啊：杨念希真的很能打啦！好，如果球队需要 DH 或是需要代打，杨念希绝对是不二人选哦、喔。我说的是在国家队的成绩哦，不是说在凭证哦。虽然说凭证。可以约等于国家队打線，现在前六棒是国家队打線，现<笑>在不是。我说的是杨毅在国家队都是这种 DH 的等级哦，是有机会去摸到的，所以你就知道他的打击能力是真的很好，他的挥棒真的好完整、有力量哦。他有这个吨位在，他真的有打击的天分等等的。但我觉得他打击的机会少了一些了。我觉得毕竟他可能长时间在凭证，还是当投手在养，所以我觉得。这是比较可惜的点，他覺得打击的机会没有那么多，没有办法让我看到他更多实战当中的表现，有更多让我看到他的 game power 能不能展现出来，或者他其他打击的一些东西。我觉得这点是相对可惜一点的地方哈。在这样的情况之下，如果我先假设一件事哦哈，比如说明年要出来哦终止选秀啊投球呃没有办法回到巅峰的这种情况之下，我觉得那就会比较可惜，因为我觉得我看到打击的东西不够多，那投球又有引诱的情况之下，他的顺位。就会比较尴尬。那当然啦、啊，如果他能够恢复高一时期的身手，那当然是最好。那就会变成很有机会旅外出国了。然后那就到时候再看。那只说以现在的情况之下，我觉得杨燕熙就算只是当纯打者，手脚落外也。进来中止选秀，我觉得也还是非常非常香的一个打者，然后加上搞不好有回去投球的可能性，哎、欸，有点二刀流的感觉，我觉得可能会有些话题在，也蛮好玩的。哈、哦，好，阿、啊、瑞你怎么看的杨念熙
0: ？好，那个我觉得杨念熙投手这一段当然就比较令人惋惜哦，有有一点高一级巅峰的那种感觉，我、哦、应该应该算是这样子、哦，对。那他能不能回归？他能不能再次取得进步？我这边就不妄下断言，因为其实说真的，台湾的高中顶尖新秀、顶尖的投手新秀，说真的要打的比赛真的好多哦。那从年初征战到年尾，又要打国家队，又要集训，又要干嘛干嘛的。其实，呃，不像是职业，我觉得他们某种程度比职业选手还要更疲累，因为职业选手至少求寂寞哦，他有一个所谓的这个寂寞的一个体能期哦，然后。这个开季就把他那个状况调到巅峰等等，至少他是一个很有规律啊、哦。当然他的比赛，然一定打的是比高,高中的这个选手赛更多，但至少他是一个规律性的。但顶尖的一个高中的青棒的好手，他可能年初到年尾都有重要的比赛要打，他没有办法休息，他的他的整体的体能的调节是很困难的啦。如果说这个暑假要打国家队，他们这一届哦，就是说。他们高二、高三，这个今年高三这一届，他又因为疫情的关系，你看连两年两年都有世界杯，都要去打，然后都要集训。坦白讲，我觉得那个负担是很大。所以，其实杨彦希这个有一些体能上的问题啊，或者真的是健康上的隐忧，我觉得也都不不太能怪他。杨彦希有没有办法再调整回来？举例来说，我们看像是林胜恩哦、喔，林胜恩去年其实高三他的投球也进步了不少，球速也又加了一段上去，他。可能高也是有一些卡关，那杨燕希会不会又在，例如说下学期他打木莲还是哪个比赛预赛杯的时候或干嘛的哦？他突然投球又又丢到1百一百五十之类的哦，然后跟孙孙一磊一样哦，突然这个原本投打两端看起来有点平衡哦，那像孙一磊这样哦，就突然丢到 156157， 哦，然后就就出国用投手的身份有没有机会？我觉得当然有机会哈、哦，就是毕竟他的一个条件就是在那边。那野手的话，我先说。纯论挥棒的完美程度跟那个机制接近现代高阶打者的程度，在刚刚讲这一狗票人里面，你说杨彦熙是最好的、最接近现代的一个长打者，我都不会说你错。他的挥棒真的是好到这个程度，他的挥棒就是我我我会认为啦，就是青棒最好最好的那一个那个等级之一，真的非常现代而且有力量啊、喔。那只是说呃，现在看起来，但凭证还是偶尔把它当做 DH。呃，先发外以后代拿使用哦、喔，等等的，因为在像在黑豹棋里面哦、喔，虽然杨念希没有投，那他是可以打，但凭证的外手就是很多嘛，喔、所以杨念希比较多，呃，也没有常常先发，有时候也是当板凳暴徒出来打一个打席。看起来杨念希他能表现的机会，就真的没有他的队友来的这么稳定哦、喔，会有一种给人会给人有一种哦他、喔、在攻击火力上好像比较衰的感觉，但我觉得不能怪他，是因为。他的样本也小，那在这个黑豹棋，我应该是比较前段的一个比赛里面，那基本上杨念熙也打了很多之后，巴的个长打，那个挥棒也是非常非常的一个漂亮哦，所以呃，即使他是一个角落外野哦，就以野手来看的话，他也保底有肩膀嘛哈，因为毕竟是投手，所以像这样子的一个有机会弃头重打的角落外野外野手，然后很好的挥棒机制，有很好的长打潜力。哦，会不会让人想起安可呢？好、哦、啊，当然我这两个人还是有点不一样啊。我只是说杨念熙在打击的期待程度、哦、我觉得跟安可在学生的时期，我觉得并不会落差到哪里去了哈、哦。那杨念熙真的是很好，我、哦、我是这样子看待的。所以撇开他有二刀流或是投手的这个可能性跟层面，你如果单纯他就是一个打好大满打满的一个全职外野手，全职角落外野拥有这个挥棒。在一般的年份，你说我第一轮选杨练习，我是完全愿意，我我真的完全愿意。我觉得杨练习真的好到这个程度，但因为今年好打者多，然后又有旅外选手嘛，呃，其他人可能守更难的位置。但无论如何，我觉得不减我对他的喜爱啦。我觉得他的潜力永远就是在那边。其实说真的，高三的选手还有半年，下半年会发生什么事情，我不知道哦。说不定他在投打两端任何一端都又取得更大更大的一个进步。他的天赋就是摆在那边，无论是投打两端如果他正常发挥，里外都有可能。那对中子来讲的话，他也绝对是那一种前几个就会被选走的一个高中生。然后
1: ，好，我刚刚有翻了一下一些资料了，哈，确认一下杨燕希近期的情况他应该是肩膀有一点伤势啊，嗯、然後他就说他在 U 1 8集训期间就有点不舒服，嗯、然后就停机。直到现在还在停机，那那他说应该是快好了，所以我们可以看看啦，然后呃之后的幕连或是其他的比赛哈，杨立新有没有机会再上场投球啊？也看看他能不能够恢复到他高一这么好的状态了哈。好，那最后最后啦，哈，凭证这集我们就最后来聊。一对双胞胎兄弟当做结尾啦，哦，那就是胡正义跟胡振立两个兄弟啊。那胡振义的话是捕手，那这两个人身材都差不多，都一百八十公分。那胡振义可能稍壮一点哈，七十九公斤。那但七十九公斤也不是多壮。那胡振立也是一百八，七十五公斤。那都是右投左打的选手。那这两个选手的话，胡振义捕手的话，我觉得呃，应该就是还堪用的这样子的类型。那你只是说他会夺前面的顺位选到，也可能不会，因为我说他的打击还有不少。进步的空间，那端补看起来就是中规中矩啊，所以你说很后面的轮次，你却不舍要捞一个啊、哦，在二军当 r o s e filler， 那如果要打起来算赚赚到的情况之下，哦 maybe 可以选啊。那胡振利的话，哈、哦，因为他是外野手，就是小吃亏。因为他的队友另外野手跟鬼一样，太会打了，所以我觉得相对起来他可能没有到这么的亮眼。但我觉得他的挥棒其实不错啦。我觉得他如果在一般正常哈，也不用说太差的学校，比如就算是什么莺歌啊、哦埔门啊这些学校，我觉得他都是非常好的打者啦。我觉得他的挥棒是不错的，有机会进职棒哦，养成一个。啊、呃，外野长枪这样子的概念，那只是说他可能是只能守角落外野，那他的天花板相对比较有限。不过我觉得在后段轮次，哎、欸，这两个兄弟都是有可能被捡走的啦。哈、哦，阿云怎么看呢？胡正义跟胡正利
0: ，呃，我先讲胡正立啦，那我,我完全同意啊，我觉得他在别的学校一定中心打线，然、哦、一定是那种长枪先发，但在平镇，然前面、哦、外野手太夸张，你就是国家对外野啊，没有办法，就跟去年哦的。古堡是一样的概念哦，风水轮流转，今年换凭证了，所以胡振立常就是要很委屈啊，打个 DH 或甚至是代打。那我会认为说他的挥棒就是明显比较短且平啊，但有一定的 c o n t 抗天能力哦。那要打远哦，有一些 get power， 他应该是没有太大的问题。挥棒看起来就是一个真的是蛮简洁、蛮追求一个呃击球的一个命中率这样的一个类型，呃，就只能说在这条打线里面比较暗淡，但不代表他是一个不好的选手、啊，然后只是说。呃，真的是被掩盖的比较多，所以他应该不会是那一种非常前面被挑走的选手。但你如果说在后面有球队要拿来试试看，我觉得胡振立其实不输其他球队的主力选手，这是胡振立外野手。那胡振义的话，我觉得在捕手这段他看起来就没有这么呃这么亮眼。其实你看到像是黑豹期，其实凭证更常选择在捕手这边是让他的学弟江庭义去做先发。那我觉得确实江庭在各方面看起来是蛮出色的、嗯那胡正义看他2022年就的影片打击，有一个地方比较传统啦，就是说他跨步，然后跨出去脚落地的时候，那手是跟脚同上同下的，也就是说脚踩到地面的时候，其实手他的那个后手是掉的比较低的，我就有一点这一两年的薄博的那个感觉，然后就是说呃，整体的它的加速空间就非常的有限。那这是一个我不大喜欢，应该说蛮不喜欢的一个打击的特征啦。但这是二二年的一个影片。那二三年的话，它在黑豹期真的是小样本里面，它似乎是机制有一些修改，然后影片的素材真的没有很多，看的样本数真的不够多。不过我看起来似乎是有一些不一样的地方，就看说它高三下还有未来是不是能有更多的一个发挥空间。在打击上去的一些更亮眼的代表作，那相信是有助于提升他的身价啦。我对这个胡家兄弟的一个
1: 看法。好啊，你像胡家兄弟，我刚刚以为胡弟又来了哈、哦，没有啊。<笑>胡弟胡振立。<笑>啊，那、啊、今天的这一集就大概到此告一段落了哈、哦。那今天因为平证的好手真的很多，所以我们的打者篇上集全部都是平证的选手，颇为夸张。但他们真的就是国手也真的多、啊，能打人就是多、啊，这里真的是事实啦哦。所以他们也是近期的、哦、主要杯赛都拿下第一嘛哦。那这也就是这样了哦。好，那就。下集大家可以再期待，好其他学校好非常好的打者，我们也会再一一为各位做介绍咯。哈，我是主持人 Danny， 我们下次见咯，我们下期再见咯，拜拜，拜拜。